1: Hoje a gente vai explicar o que essas duas músicas têm em comum.
2: So good.
0: E a gente também vai explicar o que une essas duas músicas aí. E ouvindo assim rapidinho,
1: né Ortega, parece que elas não tem nada a ver. Não mesmo, mas a gente já explica isso daí. Porque hoje o g ouviu vocalistas de bandas de pop rock americano que estouraram nos anos 90 e andam meio sumidas. A gente vai contar a história
0: por trás dos hits de Semisonic, Fastball e Counting Crows. O que será que esses vocalistas aí dessas bandas estão fazendo agora? E como será que foi viver o
1: auge 20, 25 anos atrás? Eu sou o Braulio Lorentz. Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o João Ouvil, o podcast de música do João. Em
3: 1998,
1: o Semisonic estourou com essa música aí, Closing Time. Mas o que você talvez não saiba é que essa banda continua nativa. O semi lançou um EP em
2: 2020.
0: Essa música aí que você ouviu e outras do EP foram feitas pensando no Liam Gallagher, do Oasis. O vocalista do Semisonic, o Dan Wilson, mandou essas canções aí pra ele porque o Liam tinha pedido. Só que aí rolou um ruído entre os dois. Na real, o álbum já tava pronto, então não precisava daquelas músicas. Mas antes dessa confusão aí com o Lia, o Dan Wilson compôs aquela balada que a gente ouviu no começo desse podcast.
1: Someone Like You foi escrita pela Adele e pelo Dan Wilson. Depois do sucesso, ele gravou uma versão na voz dele mesmo.
3: Never mind, I'll find someone...
0: Essa parceria só rolou depois de muita insistência de um produtor que conhecia muito bem os dois. E eu tô falando do Rick Rubin. O Rick Rubin já ganhou nove Grammys e trabalhou com gente como Johnny Cash, Red Hot, Beast Boys e Meio Mundo.
1: Daí, finalmente, eles se encontraram, né? Só que aí rolou meio que um climão. A Adele contou pro Dan que não conhecia as músicas dele muito bem. Só a mãe dela, que era fã do Semisonic. E a Adele
0: comentou ali também que estava muito obcecada por uma artista.
1: Daí depois de ficarem ouvindo Wanda Jackson por meia hora no YouTube, a Adele apresentou duas opções para o Dan, duas músicas inacabadas. Uma era Rumor Has It.
2: She is half your age But I'm guessing that's the reason that you stay I heard it. you've been
3: missing The first three or four lines of What later became someone like you. She didn't have a chorus for it yet. She didn't have, she just had those lines. I
2: heard that you're Settle down that you found a
0: girl... O Dan disse que achou Humor Has It engraçada, mas ele não se acha uma pessoa engraçada, pelo menos não demonstra isso nas músicas dele.
1: Let's work on the sad Vamos trabalhar na balada triste. E aí eles começaram a trabalhar na tal balada triste.
0: Eles ficaram o um dia inteiro compondo juntos em um estúdio em Los Angeles. E daí, Someone Like You ficou quase pronta... Quase na versão que você conhece, com duas diferenças.
3: There was no The verse was
1: Entendi, não tinha ponte, que é tipo uma parte antes do refrão. E o segundo verso ainda estava terrível. Então, cada
0: um voltou para o seu respectivo hotel que estava hospedado, mas Adele e Dan Wilson se encontraram no dia seguinte. E a Adele foi logo falando que tinha mostrado a música inacabada para o empresário e também para a mãe dela
3: and manager
1: o den que saber o que que eles tinham achado ela disse que o empresário adorou e a mãe chorou só isso eu também choraria bela canção <risos> e aí
0: juntos eles reescreveram o segundo verso e transformaram a segunda metade do segundo
1: verso em uma ponte
3: depois
1: foi aí que eles chegaram na aspereza que a música tem hoje, aperfeiçoando uma parte do refrão.
0: E ele conta também que no começo a Adele não gostava dessa parte. Mas o Dan falou,
1: calma, não se preocupa". Uh, like Daí o tempo passou e um dia o Dan recebeu uma mensagem dela e da equipe. Eles queriam as gravações originais, as tracks deles compondo no piano.
3: Ele enviou essas
0: tracks, perguntou para que era, mas resolveram não responder. Não disseram nada. E era para usar aquelas gravações na música original, o que foi, segundo ele, uma surpresa incrível. Ele não fazia ideia que aquilo ia
2: rolar.
1: Além da Dell, o Dan Wilson já compôs para Taylor Swift. Dixie Chicks, Housey, Weezer, Panic at the Disco, Florence and the Machine, Pink e John Legend. Daria um bom festival,
2: hein? Stop
0: Algumas dessas parcerias são singles, outras são mais lado B, mas nenhuma tem a mesma força
1: de Só Mão Like You. Também não tem a força do maior hit do semi Sonic.
3: Closing time You don't have to go home But you can stay
1: here Closing Time tem uma história emocionante que a gente vai contar agora. A criação começou a partir de um pedido do baterista da banda. Ele chegou para o Dan Wilson e disse assim:
3: And
0: O baterista pediu uma música para fechar os shows e já veio na cabeça do Dan ali na mesma hora. Closing time, parecia um bom título.
3: And then very quickly I, I sang, like instantly I sang, Closing time, open all the doors and let you out into the world. Like right away it like came out. And I was like, oh that's cool.
1: É, legal mesmo. Ele cantou de primeira e o verso desce bem na primeira ouvida. E aí, em dez minutos, ele já tinha feito metade da música e percebeu que tinha nela um duplo sentido. Além de ser uma música sobre um bar fechando, era também sobre um bebê nascendo, sobre abrir as portas e deixar alguém sair para o mundo, sair do útero.
3: It's got a big double, it's got a double meaning. It's about um about people being bounced from a bar, but it's also about leaving the womb and and emerging into the world, you know. So, let you out into the world.
0: A primeira filha do Dan, conhecida como Coco, nasceu
1: três meses antes do previsto e teve sérios problemas de saúde. Ela ficou um ano internada depois do parto e, enquanto isso, a gravadora do Semi-Sonic preparava o lançamento de Closing Time.
3: To my wife and my amazement, the release of the single and Coco's discharge from the hospital was the same day.
0: Que coincidência, né? O Dan e a esposa dele ficaram abismados, ficaram sem entender nada quando eles perceberam que o lançamento do single e a alta da filha seriam no mesmo dia.
1: Sim, a gente entende o que ele quer dizer, né? Não tem como escolher essas coisas de saúde e de burocracia de gravadora.
3: Anyway, same day. I rode home with Coco stoplight, Dan Wilson from E aí
0: ele segue contando a história. Ele fala que voltou para casa com a Coco, com a enfermeira e uma ambulância e no caminho para casa deles, eles pararam em um semáforo e o motorista da ambulância se virou para ele e falou mais ou menos assim: eu sei que eu não devo dizer isso, mas você não é o Dan Wilson do Semisonic.
3: And I said, Yeah, I am, I am. And he goes, I love your music. And by the way, I just heard your new single on the radio before you got into the ambulance.
1: E aí o Dan respondeu, sim, sou eu. O motorista respondeu: sou um grande fã, eu adoro sua música. E a propósito, eu acabei de ouvir o seu novo single no rádio, antes de você entrar na ambulância.
3: The new, he said, the new song, the one that goes. I know who I want to take me home, take me home, take me home. And then we drove the rest of the way home with Coco.
0: O motorista, claro, notou a coincidência, né? Ele entendeu que a nova música era: por favor, me leve pra casa, me leve pra casa, me leve pra casa. E aí seguiu dirigindo o resto do caminho com um sorrisinho no rosto, né? Que tava dando tudo certo. E levou o Dan e a filha dele de volta pra casa. Não! até arrepiado contando essa história, Ortega
1: é, <risos> pois é, incrível mas podemos passar então pro próximo assunto, né, acho que caiu um cisquinho no meu olho,
0: mas vai daí, Braulio, é emocionante, né eu passei a ouvir essa música de uma outra forma depois de saber dessa uhum. história mas só só mais uma coisa assim, é, que esse papo com o Dan rendeu, então só mais uma coisinha, juro pergunta final é, closing question tá eu perguntei para ele se ele se considera o cara de closing time ou o cara de someone like you.
3: I mean, if I had to say for my own sake, I. I probably think that I'm the closing time guy.
1: E ele disse que tá mais pro cara de closing time. O Dan também disse que quando ouve podcasts e vê vídeos com ele contando a história da música, ele pensa.
3: Oh, those poor people. What a hard time they went through. That must have been really rough for them.
1: Oh,
0: coitada dessas pessoas, que, que coisa difícil que elas passaram, né? Deve ter sido tão difícil para elas. E ele fala que é como se ele não tivesse vivido aquilo, mas ao mesmo tempo ele diz que é uma música que se parece com ele, que tem tudo a ver com ele, que meio que saiu do coração dele.
3: Aí
1: ele começa um desabafo, né? Ele diz que a música foi bem... Mas nem chegou ao topo, ao primeiro lugar. E o Semisonic nunca foi respeitado.
0: Ele disse também que nunca indicaram a banda nessas listas assim de 10 melhores álbuns do ano, melhores shows ou qualquer um desses rankings. assim. Mas as pessoas, segundo ele, continuam curtindo, continuam se lembrando de Closing Time e a banda ainda tem fãs até hoje.
3: It's almost like the buzzing time is the thing that sort of more profoundly my life.
1: Ele conclui dizendo que essa música é a coisa mais profunda da vida dele.
3: Buzzing time, every new beginning comes from some other beginnings and
2: Anyone could see the road that they walk on.
0: Essa segunda banda é dona dessa música aí que você ouviu, The Way.
1: O trio texano Fastball já tinha lançado um álbum, tinha contrato com uma grande gravadora, mas ainda estava atrás de sucesso. Só que aí o vocalista e baixista
0: Tony Scalzo viu uma notícia impressionante na página de um jornal local enquanto
2: ele tomava café. Um uh,
1: um casal de idosos tinha desaparecido da família e eles tinham saído no carro deles e não conseguiam chegar no destino que eles pretendiam.
0: O casal dessa história era formado pelo Raymond, de 88 anos, e pela Lila, de 83. Ele tinha feito uma cirurgia no cérebro e ela vinha sofrendo com perda de memória.
1: No dia 29 de junho de 1997, eles saíram para um festival em Salado, no Texas, e acabaram a mais de 700 quilômetros de distância do destino final, onde eles bateram o um
2: carro em Hot Springs, no estado do Arkansas. The Way saiu em 1998,
0: Tocou muito, muito em rádio e foi parar até em trilha de novela. Era a trilha de Era Uma Vez.
1: A música em si é uma novela, né? Tem elementos de tragédia, de mistério. O Tony reimaginou uma história triste como se ela fosse uma fantasia. A última viagem de um casal que passou a vida toda juntos.
2: Elementos de tragédia, de mistério kind of e ideia lyrical. Idea.
0: E ele explica que essa ideia melódica que ele teve é bem familiar e o arranjo começa com um acorde menor E
2: depois quando o coro começa a vir, ele muda para um acorde menor Chord progression with a melody that's a little bit more uplifting and um, maybe cooler and fresher and uh, positive, optimistic.
1: Aí vem o um refrão e muda a progressão de acordes principais com uma melodia mais edificante, mais cool, mais moderna. Também mais pura, positiva, dá pra falar, né? Otimista. Muitos adjetivos. É, ele se empolga. E é a ideia de The Way, né? Ver algo mágico nessa
0: tragédia. Daí o Tony se levantou da mesa da cozinha com essa ideia e foi lá pegar os instrumentos dele.
2: Quando
1: ele usou uma levada básica de um sintetizador que ele tinha.
2: Daí
0: ele gravou a demo, essa primeira versão, botando uma guitarrinha espanhola no meio. E
1: seis meses depois, eles levaram a ideia para o estúdio em Los Angeles, com o um produtor gravando esse mesmo processo daí essa levada em loop encaixou na música toda mas se
0: o Dan Wilson tem a Adele o Tony causa também tem uma diva e ela é a Camila cabelo
1: A cantora cubana e o rapper Machine Gun Kelly transformaram Out of My Head, do fastball, no hit Bad Things. O Tony tinha que autorizar,
0: né? E ele autorizou. Ele disse mais ou menos assim.
2: Isso parece algo que eu posso ouvir na radio para certeza. E algo que meus filhos... Eu tenho filhos mais velhos, ok? Então, algo que meus filhos e meu filho mais velho gostariam. Ok, parece
1: algo que minhas meninas, meu filho mais velho
2: gostariam.
0: Acho que deu para entender né, a empolgação dele. A música tava nas rádios, no Top 40. O Tony também comemorou com a mulher dele, que
1: tinha um novo hit. Mais dinheiro que é bom, nada. E ele diz que nunca sabe quando que vai cair na conta de direitos autorais. Mas até
2: que
0: Olha o suspense, né? Ele tava lá na casa de um amigo, com a família de férias. Aí foi numa loja comprar coisas para viagem, toalha de praia, não sei o que lá.
2: And I, you know, I got a and all this money had dropped into my bank Like a lot of money, like, ah, like big time. I'm like, hey, we need to buy some more of those <laughs> right? So we... Eu
1: gosto de ver a empolgação dele. É mesmo. Ele falando que caiu muito, muito dinheiro. E ele tava comentando com a família. Hum, aquelas macadâmias meio caras estão liberadas agora. Hum, delícia.
0: Eu sei bem, Ortega, você até assim, interpretou super bem, porque você também gasta seu salário com Sim, nuts de qualidade, gosto. né? Eu também faço isso. Adoro. Eu sabia que você ia curtir uma história de alguém que gastou dinheiro com macadâmia e podia comprar mais nozes, castanhas, pistache, amendoim, um sonho.
1: O Tony contou também que ficou caindo uma grana mais de dois anos seguidos assim, muito dinheiro mesmo para pagar a dívida e tudo mais.
2: Over the next two years uh, pretty solid chunk of money to help me pay debts and, whatnot, and I didn't have to do anything.
1: E ele fala que não teve que fazer nada. É, mais ou menos, né? Ele teve que compor uma balada lá no fim dos anos
2: 90. Like the wheel, the wheel it may
0: Mas aí teve a pergunta final. Conta aí, analisando esses quase 25 anos de festival.
1: Você teria feito algo diferente? Ele disse que não, que ele está saudável, feliz e sem dívidas, comendo macadame. É mentira, porque macadame é o que imaginei. Mas a família vai bem, ele e os caras da banda ainda são amigos e tocam
2: muito. Ele
0: também disse que pode ir onde quiser. E quando quer ser paparicado, quer dar autógrafo, é muito fácil. Ele sabe onde tem que ir para ser reconhecido e, para o ego dele, faz isso de vez em quando. Ele disse que consegue tranquilamente ir no supermercado em Malibu, sair de carro, e não tem o TMZ enchendo o saco dele. E, claro, ele está feliz desse jeito.
2: Mas eu não tenho que preocupar sabe, sair de um at a grocery store in Malibu and having TMZ run, run me down. E tem mais uma coisa. And sometimes I don't remember all of it, but you know, it didn't get to the point where I was, you know, face down in a in a bathroom in a hotel room. <risos> Thank God, you know?
0: É boa essa declaração, até gosto muito. Tony disse que não consegue se lembrar de tudo, mas ele consegue se lembrar que não chegou ao ponto de ficar de bruços no banheiro de um quarto de hotel, graças a Deus. Acabou já o nosso bloco festival, mas vamos combinar. Parece um pouco Bessami muito mesmo, né? É, um, um poquito. Besta um pouco. Um pouquito, Bem pouquito. <risos> mas o nosso próximo hit também tem uma certa latinidade.
1: Mr. Jones, esse clássico do pop rock, Tocou demais nos anos 90 e toca até hoje em
0: rádios brasileiras. Mas poucos sabem das histórias desse hit e dos causos
1: do Adam Duritz, que conversou também com a gente. O cantor de 57 anos tem um transtorno mental que faz ele se esquecer de como se toca piano quando ele fica um tempo longe do instrumento. E esse transtorno, é claro, afeta o
0: jeito que ele cria músicas, entre elas, Mr. Jones.
4: Dá para
1: entender, né? Às vezes ele fica frustrado Quando tenta sentar para escrever E não consegue tocar muito bem
0: Ele também me falou que tem que toda hora Reaprender a tocar Toda vez que ele volta a compor, principalmente Então as primeiras músicas que ele escreve Em cada nova fase da banda São sempre mais simples E depois vão ficando cada vez mais complexas
1: Mas quem é o tal de Mr. Jones, hein? Acho que muita gente ainda não sabe quem é. É, muita gente não deve
0: saber, mas estamos aqui para responder essa pergunta. Mr. Jones é o pai de Mark Jones, o baixista original do County Cross, muito amigo do Adam.
1: O solo
4: de flamenco aí é do Mr. Jones, que se chama David Jones Serva. O Adam
0: explicou que ele é talvez o único americano. Que já foi bem sucedido tocando flamenco em Madrid. E assim, bem sucedido de verdade, de fazer muito show, de dar autógrafo e tal.
1: Ele se mudou para a Espanha, que é o que as pessoas que tocam flamenco geralmente fazem, né? É. E quando voltou para fazer show em São Francisco, nos Estados Unidos, o Mr. Jones
4: tinha virado Mr. Serva. Nós vimos eles, eu acho o Adam
0: e os amigos dele foram ver o show de flamenco lá do Mr. Jones e acharam
1: incrível. E depois todo mundo saiu para um bar e geral, claro, ficou bem bêbado. Depois do show, o Adam e seus passas foram parar no bar New Amsterdam, citado na letra da música. E lá o Adam viu um cara chamado Kenny Dale Johnson, da banda do cantor Chris Isaac. Ali cercado de mulheres. E ele
4: pensou: é, eu quero ser que nem esse cara aí. E
0: ele disse para o Marty, o filho do Mr. Jones, que queria virar um rockstar, queria conhecer garotas, e foi com esse pensamento que ele escreveu Mr. Jones. Mas uma coisa que eu percebi, cara, conversando com ele, uh -huh. é que a relação do Adam com o Mr. Jones é muito conflituosa, ele meio que foi aprendendo a gostar dessa música com o tempo
1: A música preferida dele no Counting Crows é essa que tá tocando aí no fundo,
4: a Long December There's never been a night where I didn't feel like playing a Long December, I never get tired of it, I never get bored of it e eu sabia momento que eu escrevi, just um like timeless e gem. Havia algo tão cristal e perfeito apenas como uma craft.
0: Ele disse que compor a Long December foi uma coisa muito estranha, porque ele pensou que era uma música, nas palavras dele, perfeita. E ele também disse que quase nunca se cansa dela. Ele sente que a Long December é atemporal, uma joia. Ele também disse que foi meio que como fazer um artesanato. É uma música bonita mesmo. Eu também acho bonita. Eu vou te falar que é a minha preferida deles, cara. É, eu acho, já disse, não sei se eu já falei pra você, uhum. que se fosse do R.E.M., todo mundo ia pagar pau. Todo mundo ia gostar muito mais. Mas como é do Counting Crows, uhum. tem gente que não assume que essa é uma bela canção, mas se acostume com isso. Se acostume também com o fato de que o Counting Crows segue na ativa em
4: 2022 mas com alguns arrependimentos. O Adam
1: disse que talvez eles teriam sido uma banda enorme como os Rolling Stones se ele não tivesse estragado um monte de coisa. Mas para ele estar tá na ativa depois de 30 anos é uma raridade. Então no fim ele acha que tomou muitas decisões certas.
0: Tomou mesmo E com essa trilha de Shrek By Counting Crows A gente encerra esse episódio Se você quiser ouvir mais histórias Do pop rock americano dos anos 90 Ou de outros estilos não tão específicos É só seguir o G1 Nossa edição é do Thiago Cazu e a gente, você sabe, tá no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Globoplay G1 e na sua plataforma de preferência. Até semana que vem. Tchau.
3: Tchau. Closing time. Open all the doors and let you out into the world. Closing time. Turn all of the lights on over.